0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos acá en AM870 Radio Nacional. Estamos en Resaltadores, un programa sobre libros. Acá estamos en nuestra segunda temporada y nuestro nuevo horario de la medianoche de los lunes, el comienzo del martes. Una dicotomía que este, a Luciana le parece muy simpático, que a mí me resulte tan, pero tan crucial. ¿Cómo estás, Luciana? Buenas bien, noches.
1: Muy buenas noches, Gustavo. ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Sí, sí.
0: Te molesta mi mi No,
1: me parece encantador. Mi desesperación por la <ríe> me <da> mucha ternura. <ríe>
0: ternura. Sí, sí, sí. Me ves como balbuceando claro, así. Sí,
1: sí, segundo indefinido Sí, sí, que el que... programa
0: empiece en un lo... Es la paradoja de en, no
1: en un no tiempo?
0: De... Es que es la paradoja de Zenón llevada a los programas de radio, <ríe> digamos. ¿Cuándo empieza el el cuando Termina el lunes, cuando empieza el martes y y se va dividiendo infinitamente la, la, el tiempo y no, el bueno. programa no empieza nunca. Así casi que, que no nunca,
2: casi
0: básicamente, nunca. si nos depositan el cheque a fin de mes, me da lo mismo, <risas> digamos, ¿no? Pero preferiría estar conversando con ustedes y con las visitas que tenemos este, lunes a lunes o martes a martes. Bueno, cada vez que me meto en eso, me meto en quilombo. Bueno, hoy, hoy estamos con un amigo, un escritor este, muy, muy particular. Ya lo entrevisté alguna vez en una radio amiga y la pasé genial. Se llama Juan Esclar. ¿Cómo te va, Juan? ¿Qué te ha gustado? ¿Cómo va? Gracias por venir acá a Resaltadores. Gracias a ustedes por invitarme. Estoy, ya cumplimos con todas las formalidades. <risa> <risa> este, no, pero realmente fue. Te, te vi dos o tres veces este, y siempre me divertí mucho porque tenés unas historias tremendas, tremendas. Este, de, me pasan cosas. ¿Te pasan cosas? Sí.
1: Y las escribís. A mí,
0: primero, a mí no me pasan esas cosas. Te pasan cosas y además, si y además te pasaran, las...
1: no sé si las escribirías. Claro, claro, claro
0: exactamente. Este, pero la verdad que es un, es un placer. Yo leí tu novela, Los 14 Cuadernos, que es como la parte más este amable, digamos, de, de, de tu producción. Amable en el No, amable es todo este que es menos escatológica no tenés algunas sí. cuestiones este...
3: es, es como la más es como más completo de la novela tiene todo
0: tiene todo tiene exacta. gente desnuda mucho sexo
3: sí y, y también hay un poco de melancolía bastante melancolía
0: eso me encanta de la novela que es este es una novela muy muy melancólica de un de un joven de treinta y poco, ¿no? O como que empiezan Es la primera, el primer golpe de melancolía de un ser humano, ¿no? Sí, ¿no?
3: Que, del cual no logro recuperarme yo todavía.
0: <risa> Han pasado, no sé, diez años de la Sí,
3: y no ahora tengo treinta y cinco y todavía estoy como. todavía añoro. Todavía añoro mi adolescencia extendida.
0: Claro. Um. Y además eh, un fenómeno que, que está sucediendo en el mundo, digamos. El leí esos, esos títulos que uno después no entra en la, en la noticia que ahora los científicos, ah, sí, ¿viste? Sí. esa palabra autorizada, dicen que la adolescencia se extiende desde los no sé de los 12, 14, hasta los 24. Digo, es, este, a, a los 24, en otra época, la gente era presidente, ¿viste? <risa> gente no se... adolescente.
3: Eh, y sí, Alejandro Magno creo que conquista eh, Medio Mundo para los 26 años. claro digo, La gente no... se
1: moría a los 24.
0: antes Claro, ¿no? claro. exactamente. Bueno, tiene, todo se estira y por lo tanto la adolescencia... Se estira Pero pero bueno Ese primer Esa adolescencia Que no te abandona está este... El dolor no me abandona El dolor de la pérdida el dolor de la pérdida
3: adolescencia Creo que no me va a abandonar nunca Pero es que ¿Fuiste muy feliz de joven? Me recuerdo muy feliz Por lo menos Ajá. Por ahí fui eh, Tan infeliz como siempre Sí eh, eso es lo que mi, me dice mi mujer. Como dice, no, pero, escúchame, vos siempre fuiste así. <risa> fuiste, estuviste medio triste. No rompa don, las bolas.
1: Juan, ¿dónde, ¿dónde transcurrió tu adolescencia? ¿Esa adolescencia que fue tan feliz? En la escuela
3: feliz? superior de Comercio Carlos Pellegrini. Te puedo decir exactamente en qué aulas fui feliz. Eh, eso Ese es como mi, mi paraíso perdido, es el secundario y es el pele.
0: Eh, Ese es tu paraíso perdido. sí. La la para mí es un horror todo
3: eso. No, eso es eh, a dónde volvería todo el tiempo, al sí. secundario, Ajá. Sin, sin duda. Eh, las crisis vinieron después, como las grandes crisis, creo que incluso la primera gran crisis en mi vida es cuando termino el secundario, que también tuve unos episodios medio polémicos, me desmayé <risa> en una fiesta de egresados, intenté apuñalar a un Patobica, eh, pero con un sacacorcho, como tampoco claro. es
1: que, una... Ay, tiene punta el sacacocho, sí, sí. digamos, ¿no? Una cosa No sé
0: si puede oradar un Patobica <risa>
3: que Creo ver. que se reon bastante los patobicas del intento de <risa> violencia Intenta. y de cómo quedé desmayado en esa fiesta inconsciente. Pero creo que la, la, la angustia se venía como juntando desde hace tiempo, ¿no? Por supuesto. Pero todo explotó cuando se acabó el secundario y buscó enf
0: enfrentar al mundo. Ahí vos sufriste una, la, la pérdida esa, la sentiste... Sí. Y te la arreglaste bastante bien para para vivir escribiendo, digamos, ¿no? Y hablando de... Para vivir de la tristeza. Para vivir, claro, <risa> para convertirlo en un kiosco, digamos. <risa> tengo, tengo un kiosco y es que sufro. Bueno, hay que decir que eh, acá el amigo... Eh, escribe en La Agenda, escribe en la revista Orsay de Hernán Casiari. Que tenés una columna en Vorterix Sí, en ya el, terminó
3: ahora igual la te, columna. Era una columna de un año, sí. tenía como un, un fin. Ah,
0: tenía una. Sí, una...
3: sí. Era, ¿Y cuánto uno puede hablar de un hijo?
0: Claro, o sea, era, ah, era columnas hablando sobre, de. Sobre.
3: Tu... Era, era cartas Cartas hijo, a tu hijo. Eh, ahora está el libro, si alguien sí. quiere eh, buscarlo por ahí, cartsaliho.tk. Está el sitio web donde pueden ver un capítulo de prueba y pueden sumarse a la preventa del libro. Solo por preventa no va a estar en ah, el Excelente. Y en cada emisión le escribí una carta a mi hijo uh -huh. y hace un pequeño ensayo sobre el tema en cuestión. Sí. Desde la transexualidad, la muerte, eh, el sexo, como cómo hablarle a los, a los hijos. Y bueno, llega un momento donde uno se... Ya está. Ya está. Como llega un momento ya me cansé de... Porque el discurso para los hijos es un poco edulcorado porque no... Le mentí un poco.
0: Claro, vamos sí, no le podés tirar toda la verdad No le tiras esa... toda la verdad
3: por la cabeza ¿Por claro.
1: miedo o por qué?
3: No, porque creo que educar es un ejercicio de, de sana hipocresía Bueno, le, no le contás ni todos tus defectos Ni lo horrible que es el mundo ¿Qué le vas a decir a un niño de 6 años? No, mira, nada tiene sentido Nos vamos a morir y esto no va a ningún lado Y el dolor crece Y al final no sabemos si hay una respuesta o si sirve para algo Simplemente hay dolor en el mundo el pibe como, entra en crisis, se agarra, se come los carayones y se suicida.
0: ¿Y en, en la carta relacionada con la muerte, qué le decías a tu hijo?
3: y Que papá no tiene muchas respuestas. Ah, ok. Pero que si a la gente le sirve creer en cosas, está bien. Ah. Eh, y que crean lo que, lo que él le haga, le haga, le haga feliz. Uno se cansa, yo por lo menos me cansé un poco también de ese discurso eh, o el tono en el cual te coloca la paternidad, uh -huh. que es un poco más positivo de lo que suelo ser yo,
0: <risa> eh, y
3: un poco menos honesto de lo que suelo ser Ajá, yo. Claro. Eh, que está bien, yo prefiero ser un buen padre a ser completamente honesto. Pero eh, ya en Sabes de... que
0: hay una transacción ahí.
3: Y, sí, sí. Claro. Hay un, hay un, hay una tensión por lo menos sí. entre cuidar y la verdad.
0: Claro la verdad es insoportable
3: es intolerable y un niño necesita que uno esté ahí como y por lo menos aparente solidez claro y yo quiero decir no mira tu papá es un cachivache vamos acá <risa> hace lo que puede se la banca como tu mamá le salen caras verdes por culpa de tu padre como estamos ahí como tiene una, una vida emocional muy frágil y bastante y con mucho va y ven que no le puedo decir eso al niño que no me escuche
0: y claro, esa es, es una precaución que habría que tomar. ¿Cuántos
1: años tiene? Ahora tiene dos. dos años.
0: Ah. Podemos confiar en que.
1: <risa> Todavía no entiende tanto <risa> si escucha.
0: Está muy bien. Bueno, y, y aparte de estas cartas, bueno, que has convertido en un libro. Este, bueno, tenés una, una producción habitual en, en la agenda. Sí. Este, y esta novela que publicaste, ¿cuánto hace? De los que. Dos años. Creo, no, cuatro años. Ya cuatro tiene. años ya, 2014, y el, sí, claro. y
3: ahora ya viene la próxima.
0: Ah, eso te iba a sí. preguntar. Se
3: viene Nunca Llegamos a la India, que es la continuación del Es el, mimo,
0: el mismo personaje. El mismo digamos. personaje
3: y mismos amigos. Ajá. Todos en la India. El grupo
0: del, del tigre se sí, va a la India. Dos de
3: los del tigre que sí. son brujo y palito sí. van con el narrador eh, se van a la India Ajá. y bueno ¿estuviste eh, en la India? estuve en la India ah, tuve, okay.
0: tuve mucho tuve un tiempo largo en la India porque no, digo sería rico preguntarte si estuviste en el Tigre pero <risa> sí. la India es más razonable estuve en,
3: estuve en la India sí la pasé también muy mal
1: Juan hay que estar en todos los lugares para después escribir sobre eso o podés escribir sobre experiencias que no tuviste
3: Sí puede estoy seguro que se dé poder yo no lo hago uh -huh. Porque hay algo de los detalles y algo de las texturas que me, gust que me gusta escribir desde ese lugar de lo que, lo que conozco. Supongo que si me pusiera a escribir sobre algo que no conozco y me pondría a investigar, eh, iría a ese lugar.
0: Si no se tuviera que escribir... O sea, lo, lo convertirías en, en que fuiste. Iría
3: como, como, como... ¿Cómo podría yo describir como los detalles de algo que no vi nunca jamás? Sí me queda medio raro el espacio imaginado. Incluso los espacios imaginados... Eh, como el espacio exterior, eh, son alguna metáfora de eh, algo que conocemos. Claro. ¿Qué sé yo? A mí, me gusta, a mí me gusta poder también como traficar ese chisme o ese secreto o esa cosita de lo que viste. Ahora estoy escribiendo para Orsay un sí. texto sobre Villaje el Ajá. Que es donde pasé muchos eh, veranos de mi infancia.
0: Se, seguís este. Sí, sí,
3: sí. No se acaba nunca. No, no paro. No paro de, no paro de robar con alegría perdida. Monetizar sí. tu, tu angustia.
1: La avenida, la calle, 3, la calle 3. Sí, sí,
3: bueno, hay mucha la, la avenida,
1: sordidez la, de la calle 3. Pero
3: yo era más del sur, 130 ah, bis. Ah, y, bueno, era,
1: y, era así, y cheto, era cheto de la calle 3. El
3: chetismo es más el norte. Ajá. Esto es más como familiar tranca, Ajá. no tan cheto, Ajá. pero Ajá. no tan céntrico. Eh, el Northside salió el texto sobre Silvia Azul, sí, claro. eh, Salió también un texto nuevo Que todavía no está online Pero ya todavía está disponible para comprar el papel Que se llama Déjame entrar Sobre una historia de amor con una embarazada uh -huh. que, no era, que no había sido embarazada por mí Claro eh, O sea, como sexo con embarazadas Que no son tus embarazadas claro. O no estuvo embarazada, una sola También muy triste y medio melancólico eh, Y lleno de sexo que, que no funciona
1: pero y, déjame decirte sí, una cosa, lo que quieras. estuve leyendo la crónica de la novela de Silvia Zuller, que sí. es una crónica de una novela que te encargaron y finalmente decidieron no publicar, sí. una autobiografía era Exacto. de Silvia Zuller, por eso eras el ghostwriter de esa, de esa autobiografía, es. y estuve leyendo muchos de tus relatos, yo encuentro que hay algo de esperanza en esa complicidad que da el encuentro sexual donde está todo permitido. Es decir, la, tu relación o la relación del narrador con Trinidad, la novia en, en la crónica de la, de la novela no escrita, de, de, de la autobiografía no escrita de Silvia Zuller, es de una intimidad y es, de una, es una intimidad muy esperanzadora en relación al encuentro con el otro, a través de los fluidos de esas experiencias compartidas un poco perversas, transgresoras. ¿No hay algo de eso? ¿No lo vivís de esa manera?
3: Sí, creo que eh, es como... Como, no quisiera decir esto porque es como la metáfora. Al final yo siempre creo que escribo lo mismo. Un rayo de luz en un pantano de mierda. Claro. Eh, siempre siempre eh, me, me pasa eso, que es como está todo mal, todo es medio feo, nada funciona. Pero tenemos esto, que no sé qué es. En, sí, tengo un lugar medio donde sigo siendo un romántico y, y, no optimi y un y optimista. Sí, pero no por Hollywood, porque soy, soy así. Uh -huh. eh, y y es, lo que, es lo que me sale. Decir, está todo mal, pero... Pero esto, no sé qué. Pero, pero está todo mal, ¿eh? Empezamos con que está todo mal y todo es medio. todo está Nada funciona. Pero bueno, dentro de todo lo que tenemos, algo algo podremos armar. No no soy un. un, un eh, completamente negativo.
0: Y bueno, y, y otro hilo conductor que se relaciona con esto es esa especie de compromiso con la verdad que tenés, ¿no? Que vos decís haber. Este, en un gesto de amor este, sacrificado cuando hablas con, con tu hijo. Pero pero lo que sale en todas, y, y en, en el artículo famoso tuyo de sobre turismo sexual, del cual vamos a hablar más adelante, digamos lo que lo que lo, que lo aleja del cinismo absoluto es tu compromiso con la verdad. Vos contás la verdad y, y sos sincero con respecto a todo lo que te pasó en todas esas instancias. no Sí, y, y siempre creo que el, el mayor perjudicado de todas las historias soy yo. sí.
3: Eh, o el más expuesto soy yo uh -huh. siempre ahí me acusa de, de exponer o decir cosas que no debería decir pero bueno eh, si el, la marca, el benchmark de la exposición soy yo y soy honesto bueno, entonces eh, creo que está bien Esto igual es una posición bastante discutible con respecto al arte, pero sí creo que la honestidad no sé si, no sé si me salva del cinismo pero por lo menos me salva de la, de la no sé de quién me salva, espero que me salve de algo, de la, hipo de, de la hipocresía.
0: Sí, podría ser peor, digamos. Podría ser podría, peor. Adem además, podría ser mentiroso.
3: Además, po además, podría estar, además, podría estar mintiendo.
0: Estamos hablando con Juan Esclar, autor de Los 14 Cuadernos y de una gran producción muy interesante con la que vamos a hablar toda la noche.
2: So close to me, that would be nice Like it's supposed to be If you don't, I'll slit your throat So won't you please be nice If you would hug your arms right round me That would be snug Like it's supposed to be If we part, I'll eat your heart So won't you please be nice Oh, don't you love this romance? Your life you're chancing, Dum-de-dum -dum. Isn't it nice? Now you've married me Sugar and spice mm -hmm. Like it's supposed to be If you go, I'll get your dough So won't you please be nice resaltadores, hasta la una. Seguimos
0: en la M. 870 Radio Nacional, estamos en la radio de todos, estamos haciendo resaltadores con Luciana Vázquez, como hacemos todas las medianoches de los lunes, acá hablando siempre de libros. Hoy estamos con Juan Sclar Sklar, que era una palabra noruega ¿qué significa? Verdad,
3: chica, que significa... Una palabra checa que significa vidriero. ¿Checa? No sé por qué te Sklo dice. es palabra. vidrio. Sí, vidriero. Sklo es vidrio y Sklar es vidriero.
0: Bueno, lo que le estábamos comentando fuera de aire, que tu novela Los 14 Cuadernos tiene una gran similitud con, con voley de Martín Piroyan, que se convirtió en una película... Todo el mundo te lo dijo y vos escribiste al respecto. Y me decías que encontraste más este, paralelos entre piroyacos. Sí,
3: además de que ya habíamos tenido eh, otros proyectos parecidos en el pasado. Ajá. Hace poco veo que estrenó una serie web llamada el, el Galán de Venecia. Sí. La voy a ver a su estreno eh, en el Shirgu, en el acerca de mi casa en San Telmo. Y cuando empiezo a ver, es una, una telenovela. En Joda, es una telenovela venezolana, pero muy exagerada, sí. filmada sobre un croma. Termino, agarro el celular y le muestro a Martín Pirochansky que yo había hecho una telenovela exagerada, filmada sobre un croma, con títeres, para un programa <risa> que yo había hecho para sí. Telefex, se llama ZTV.
0: Ah, para ZTV,
3: claro. Sí. Me ZTV, yo escribía sketch para infantiles y John me mira y me dice, como, boludo, ¿qué, qué, qué, qué está pasando? <risa> es el tercer proyecto parecido. Y ahora está por estrenar una serie que llama Parecido. Epa. Espero que esté hablando de mí.
0: <risa> Sería lo justo. Sería
3: lo justo que esté hablando de mí. Eh, leí un guión de esa serie, era un, de, aparece como uno que le dice, como che, yo soy parecido a vos. Así que ahora la voy a ver y a ver qué, qué pasa. A ver ahí. si
0: aparece ese. En... Sí,
3: voy a escribir otra nota sobre esto.
0: Bueno.
3: El
1: juego de las siete diferencias se va a llamar la sí. nota. <risa> Algo así.
0: De los 14 cuadernos a las siete diferencias. Bueno, entonces este una cosa que aparece mucho en tus escritos es el sexo. Sí. no es como que bueno todo es una mierda y el, la tabla de salvación es tener un, un polvo lo más rápido posible sí. con quien sea pero si es con alguien que vos querés mejor pero no necesariamente sí. este, un poco el, el eje de, de los 14 cuadernos es un, un pibe que la quiere poner ¿no? este, y sobre todo que no está pudiendo y no, no estaría pudiendo.
3: porque ahí como se proliza al tigre se le genera como la escasez Hoy la ciudad está llena de ofertas, y digo, desde aplicaciones, personas, fiestas. Sí, además ¿no? la forma de
0: comunicarte con...
3: La verdad que coger no estaría siendo difícil, coger bien es más complicado.
0: Claro, bueno. Ya Pero coger claro.
3: por ahí es más, más accesible. O sea, una isla del tigre y de repente está rodeado de gente que amor, que, que, en pareja y él está solo, más que, lo que nunca. Offer,
0: el universo posible se reduce de una manera escandalosa. ¿eh?
3: Tremendo, y ahí se vuelve, como, ante la escasez, la idea del sexo se vuelve como algo bastante omnipresente. Igual, digo, lo, lo, está, en, lo está en mi vida. Y creo que también está como en, en, digo, en Occidente, en términos generales. El discurso del deseo es ese: lo que te va a salvar de la bullia o del, o del vacío es desear. Desear. Eh, cuerpos, o dinero, o fama, o, o lo que sea, o uh -huh. belleza. Algo, algo del orden del deseo es lo que se supone que nos va a eh, alegrar el día. Eh, bueno, es justo una
1: promesa falsa también, digo, ¿no? Es, Un objeto de deseo que siempre se escapa, ¿no? no. Es,
3: es, es completamente falsa. El discurso del deseo, el discurso de la libertad y el deseo son es como el último gran discurso de Occidente, aunque dicen que no hayan grandes discursos, hay uno que es el de la libertad y el deseo, eh, y termina con la gente empastillada. No, no, las, los caminos en general, digo, de cuando el deseo se empieza a agotar y eh, uno quiere cada vez más y cada vez más y cada vez más, la angustia y el vacío que produce eso, en general, ¿hacia dónde está yendo la sociedad en general? Es psicofármacos. Eh, hoy. Si hicieras un test de que, que testeara alcohol, antidepresivos, ansiolíticos, marihuana y cocaína, ¿quién se salva? ¿Quién pasa una semana? En sí. la
1: crónica de Silvia Zuller decís que Silvia Zuller tomaba todo el tiempo este tipo de, de, de remedios sí. y que tu madre también.
0: Bueno, te dicen personas. que es muy
3: parecida. Y que, que te dicen
1: casi como una cosa incestuosa. ¿no? Ahí en...
3: Pero... Eh, Sí, eh, Silvia Zuber, mi madre, y muchísima gente. Eh, la cantidad de gente que toma psicofármacos eh, con cuidado médico o sin ellos, digo, aut eh, autoprescribidos o autoprescriptos, eh, es inmensa en Buenos Aires. Ahora no tengo, no tengo la estadística acá en la mano, pero estamos hablando así como de un quinto de la población. Es un montón la gente que está tomando eh, pastillas para bancar la vida. Y me parece que tiene que ver con el curso del deseo, que no lleva a ningún lado. Eh, Ahora,
0: eh, vos, el, el personaje que sale de tus relatos, parece ser una persona que está consciente de eso, pero que se come toda la carnada digamos, ¿no? Pero
3: como todo el mundo, o sea, <risa> creo que la conciencia no sirve para no, nada. Te, no te
0: sirve. Ay,
3: es como el psicoanálisis, y te das cuenta de todo lo que estás haciendo, y...
0: Lo sigo
3: y lo seis haciendo esto digo así funciona la, las obsesiones por lo menos digo esas las que son están bien como ahí eh, clavadas en el fondo del cerebro eh, y yo lo puedo identificar es un lugar como en, en mi como el, el deseo está puedo pensar un lugar en mi cráneo donde está eh, clavada la, la obsesión eh, esas no se matan esas no se fumigan las puedes transformar las puedes como pilotear Escribir, hacer arte, yo encontré eso. Claro. Pero la verdad es que no se van, no se, no, no se van a ir. Y por más que le tiremos sustancias encima y escapemos de eso, no, no, no se van.
0: escúchame y ahora que sos padre, no, 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 te pido que me cuentes tu vida privada, pero en términos generales, digamos. No
1: la cuenta solo, eh. Como si lo estuviera
0: metiendo en un brete, ¿viste?
1: No, bueno, ese, ese es el
3: límite, como eh, desde que soy padre escribo más que nada de, del pasado. Como,
0: no son cosas del pasado son claro.
3: cosas todo lo que estoy escribiendo son cosas viejas sí. o sea vivencia viejas textos nuevos pero de mi infancia o de mi juventud pero de mi mujer no hay
0: textos claro Como pero ahora. más allá de eso más allá de lo que hagas incluso porque no, no, no viene al caso pero tu cabeza digamos porque te, te voy, a, te voy a hacer voy a hacer una, un arranque de sinceridad, sinceridad este, mm. digamos escalariana digamos ¿no? bien este, muchas veces creo que lo he dicho bastante que yo Pensaba, ahora yo ya tengo 61 años, soy una persona grande, digamos, ¿no? Entonces yo pensaba, ¿cuánto tiempo libre voy a tener cuando sea grande que no voy a estar todo el tiempo pensando en sexo, digamos, ¿no? Como que iba a, ser una, voy a, tener, iba a tener una gran productividad porque una cosa que me, que me tenía en la cabeza todo el tiempo y que cada cosa, más allá de lo que uno haga o no haga, digamos, me refiero al, al tiempo que ocupa en tu cabeza, sí, digamos, sí, sí. ¿no? Bueno. Las noticias son que no cambió nada, digamos No, una o sea, vez Sigo 11 ahí y me sigue importando la vida sexual de los demás Y me fijo y me meto Y consumo porno, digamos Hago, hago todas las cosas que, que pensé que me iban a, a dar tiempo libre ¿viste? Yo
3: tuve una charla parecida hace unos años con Juan Martini Que fue Ajá. mi primer profesor de taller literario Yo tenía, sí. no sé 20, 20 años, 22 años y le pregunté, Martín tiene justo 40 más que yo. claro Así que tenía en esa época... Eh, claro, tiene
0: mi edad más o menos.
3: ¿tiene, no, ahora de... Ah, yo no, tenía te,
0: 60 en ese año. Claro, ahora tenía ahora en 75
3: esa de tener claro. ahora, Juan Martini. Y le pregunté, Martini, eh, mi, el sexo arruina mi vida, estás todo el tiempo interfiriendo con mi cerebro. Eh, la, el deseo va a menguar cuando crezca Y después, si no mengua Las posibilidades de hacerme con sexo Suben, bajan o se mantienen Y me dijo, mirá El deseo sube y las posibilidades bajan Es el peor de los mundos El
2: peor de los mundos
3: <risa>
0: posibles. Entonces, como diría Clarín, el
3: peor final El peor final eh, Entonces como Además, el problema con el que tiene el discurso del deseo Es que lo mejor quedó para atrás Claro. como cuando o sea eh, no es que bueno y yo entonces yo cuando cuando crezca y me jubile y tendré jubile y seré alegre y escribiré una novela sobre el siglo XIX no no a estar igual que ahora pero con menos recursos como Claro, es... pero
1: aparte lo peor es que lo mejor quedó atrás pero que cuando sucedía no tenía la conciencia de que era me lo mejor y no tenían las herramientas y no tenías no, la experiencia
0: claro, claro, claro.
3: entonces ya hay eh... una
0: distribución del ingreso muy no, desigual hay como
3: una ventana de tiempo que debe ser de 28 a 32 años que es entre que te diste cuenta cómo funciona la cosa que todavía está más o menos la carne firme y que no tuviste un hijo claro porque cuando tuviste te, te, te un hijo sí, sí, repente, ya, todo eso ya no vas a
0: exclusión o
1: sea, en las mujeres es igual, ¿eh? Si esas no, temporalidades esto es una, funcionan igual esto en las
0: mujeres. Claramente Pero, una cuestión masculina.
1: Es
3: una conoció. cuestión masculina, los sí. tiempos, eh, los tiempos seguro que son. y hay algo hormonal, eh, sí. durísimo con tener hijos, que es como eh, no, no voy a generalizar, Yo conozco los, eh, los casos que me rodean. Hay hay una, hay una merma en el deseo o en la obsesión por el sexo muy fuerte cuando se tiene un hijo. Eh, no solo en el puerperio, después también. decís ¿no? en, las en las mujeres y no en el hombre. En... No, nosotros estamos...
0: A...
1: Pero en las mujeres, pasada la década de 40, cuando los hijos son grandes, entran en otra faceta muy interesante. ¿Vuelve? Hay, ¿Hay algo un... muy interesante. <risa> Pero ¿no me parece que idea?
0: eso es... No sé, estoy improvisando. ¿sí? Como que es algo nuevo, que es una posibilidad nueva que se abre para las mujeres. Nuevo, en, que la se retiraba, en la época decís Claro. Digo, estoy pensando en mi mamá, digamos. Sí, ¿no? sí, este,
1: sí, 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 es...
0: sí. Claramente
3: hay trato. una
1: plenitud que viene distinta. Se habla los 50, sí, sí. Hay un segundo sí. aire. Totalmente. También,
3: pero, <risas> de, pero durante los, durante los hijos, digo, hay un desfasaje, esto sí. lo hablé con todas las parejas heterosexuales sexuales eh, los chabones. Digo, pasaba cierta emoción y cierto cansancio de los primeros años, tan como siempre. Y las minas no. Sí. Eh, en general digo, hay algo, pero no es una generalidad, eh, no siempre es lo mismo pero hay algo hormonal bastante potente con, con la maternidad, y ahí hay que, bueno, hay que...
1: Sí, el cerebro se, se aplica a otra sí. cosa, ¿no? Entonces, Igual el
3: cerebro también cambia en los, en los tipos, y también cambia, estoy leyendo estudios sobre eso, con los varones que cuidan muchas horas a sus hijos. Pero hay algo de lo que... El cerebro de la mujer cambia desde, desde el evatest, pero el, los varones que pasan eh, muchas horas cuidando a sus hijos también... También desarrollan como nuevos cambios eh, neuronales. ¿Vamos? ¿Hay algo ahí de los circuitos?
0: Ajá, claro, que... no, no tiene la fuerza de lo hormonal, que la, la mujer sí. sufre una revolución hormonal, claro. obviamente, pero también hay una, una, un cambio interesante. Bueno, estamos hablando de sexo, maternidad <risa> y la muerte con el señor Juan Sclara acá en Resaltadores, en M870 Radio Nacional. Gustavo Noriega, en la radio de todos, Resaltadores. Resaltadores
3: Segunda temporada en Nacional
0: Muy bien, seguimos en Resaltadores. Estamos en AM870 Radio Nacional. Estamos con Luciana Vázquez, como todos los lunes a la noche, martes a la madrugada, hablando de libros. Estamos hablando con Juan Esclar. Estamos hablando mucho de, la, de las nuevas sexualidades. Está súper, súper interesante. Déjame volver un poquito al, al, al tema libros en general. Este, como dijimos al principio, has logrado monetizar tus angustias a través de la, de la escritura. Pero me gustaría saber un poco... Eh, Juan Escal como lector, no tanto sí. como, como escritor ¿Cuándo, que, ¿cuándo empezaste a, a, a desarrollar la pasión por la, por la lectura? ¿Fue en el Pellegrini?
3: No, fue en Villa, ¿En eh, Villa Gessel, Sí, Porque en el verano no había tele Ajá. Entonces había que leer, no sí. había mucho más Estamos en, en los noventas No había ni, ni Playstation ni nada no había, sí, sí. Mi, mi papá eh, a propósito no, eh, no llevaba televisor a, al verano entonces ahí empecé a leer eh, bastante como loco eh, de todo de la colección de Alfaguara infantil Ajá. que tenía Momo de Michael Ende eh, también algo de Roald Dahl esos es como a unos eh, juveniles o infantiles que me gustaban y después también empecé a leer R.L. L Stein de chico unas como es como pulp fiction no como sí, sí. eh, libritos de novelitas que se leen a, a las chapas eh, y tu Pepe aventura que hace poco lo volví a leer, Ajá. son malísimos. <risa> son malísimos. Hay una, eh, no me acuerdo quién lo dijo ahora, algún progre, dijo, la literatura infantil es aquella literatura que puedes leer todo el mundo, incluso los niños. <risa> no. Es algo re lindo, sí. pero la verdad es que la literatura infantil no tiene por qué gustarle o conformarle a los adultos. No. Puede ser intolerable para okay. los adultos. Los libros que me formaron o que, me, que despertaron el, la avidez descontrolada para la lectura son libros malos. Directamente. Sí, Elige tu propia aventura es una mierda. <risa> Estuve investigando sobre esto, porque estoy escribiendo sobre esa época de mi vida. Agarré mis mis Elige tu aventura de
0: esa época. Y te encontraste con eso, que era. Malo. Pero que
3: ni se entiende lo que es tiempo. Están mal escritos, <risa> son malísimos. Mal, finales abruptos que no salen de ningún lado. Como temáticas eh, todas recontraperimidas. Eh, cero como inventiva. Eh, malísimos. Digo, hay cosas infantiles que están buenas y que yo las vuelvo a leer ahora, como Michael Ende, sí. el ponche de los deseos, Momo, Estrella sin fin. Y me encantan. Pero cosas infantiles, y R. L Stein también, es malo. Directamente. Es malo, es malísimo. Pero a mí me gusta. Me me
0: bueno, me tengo un amigo que dice que Julio Verne es un muy mal escritor. Uh -huh. ¿No? Que parece una, una osadía tremenda. Yo lo quise desafiar. Volviendo a leer la que más me había gustado que era Viaje al centro de la Tierra, que me había generado como una especie de misticismo, bueno, estaba como enloquecido con la con esa aventura y la verdad es que no pasé de las primeras páginas, o sea, no me da como para refrendar esa impresión, pero por ahí efectivamente hay escrituras para determinadas edades que no son para todas las edades.
3: No, y que, y que no tiene por qué satisfacer el deseo y la autopercepción del adulto uh -huh. sobre lo que leen sus hijos. dejar el pibe que lea lo que le guste. También digo que, que, no, que no lea solo, cosas malas. Y lo mismo con la música. Claro. Esta obsesión, porque los niños escuchen música clásica. Pero si a leen, le gusta la lechuza, la lechuza, <risa> lo importante es que desarrolle el, el flash por la
0: música. Claro, que la idea de la música sea parte de su vida. Escúchame, ¿y cómo esas primeras lecturas se convirtieron? ¿Y qué es lo que lees ahora, por otra parte?
3: Este verano estuve de novelita corta. Eh, el origen de la tristeza de Pablo Ramos me gustó mucho. Ajá. Eh, Distancia de rescate de Samantha Shuevling. Y ah. leí también Seda, de Barico. Ajá. Eh, esos fueron como los de todos los que leí, los tres que más me gustaron.
1: ¿Y atendes a los procedimientos, a cómo va armando la trama, a los personajes? ¿O es una lectura placentera que avanza y no se detiene hasta el final?
3: Eh, yo además de escritor doy talleres literarios uh -huh. Tengo 100, 100 alumnos más o menos Leo una cantidad de textos por semana eh, No sé, tengo 30, 40, 50 textos por semana Dependiendo de, de cuánto estén entregando los alumnos Y qué grupos tenga, etc Ya hay algo que yo ya no puedo pagar eh, No es que pueda decir, bueno, me no. relajo Y sí, la sí. supergozo gozo eh, Porque uno corrige con cierta Algo automático Igual si está eh, al tercer o cuarto como error, entre comillas, que le, que le pesco, entre comillas, a la novela, digo, bueno, me dejo de joder un poco y me dejo llevar más sí. y lo acepto. Pero tengo que, me llevan unas páginas, entender que no estoy leyendo a alguien que está esperando mi opinión. Uh -huh. Estoy leyendo a alguien que a le importa tres pitos
0: <risa> Claro. Me acuerdo de mi papá. Mi papá era músico. Este, y el problema que tenía cuando había una fiesta que se escuchaba música de otra casa era que no podía parar de solfear. Era como que, que yo ni siquiera sé lo que es solfear, digamos, ¿no? Pero este, sí, yo sé hacer el mismo movimiento, pero era como que tenía que... O sea, la, la estructura de lo que estaba escuchando se le imponía ante cualquier otra cosa.
1: El padre de un amigo es comerciante. Cada sí. vez que va a un lugar, bueno, este el negocio está armado ahí, sirvieron tres platos y no sé qué trae el sí, mozo, sí, sí. no sé qué, empieza a sacar las cuentas de cada restaurante al que va a comer. Muy o sea, interesante. que hay
0: cosas que se, que se imponen.
1: Pero hay una esquina
3: inversa que se puede hacer. A ver. Pero me lleva, me lleva como eso, unas páginas, y dice, bueno, pero me lleva 20 páginas, de decir, eh, a decir, apagarlo. Ah, claro. sí, pero sí. se puede apagar. Y siempre se puede apagar.
1: ¿Y el salto a la escritura cuándo se da?
3: Eh, lo, 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 lo tengo muy claro porque fue una noche que no podía dormir. En tercer año eh, una profesora de lengua dijo una frase espantosa que es la inteligencia es una responsabilidad. Y eso me llenó de culpa. O sea, ya me creí inteligente. Ya el pr problema número sí, uno. uno
0: te Uy, sentiste interpelado, claro, lo cual habla sí. <risa> un poco de tu moda.
3: <risa> Raro, ya el Nene arrancó mal, pero no podía dormir. Me atormentó la frase de esta profesora de lengua y me tuve que levantar a escribir un cuento sobre un chico que no puede dormir, etcétera, etcétera. Eh, y está guardado por ahí. Ajá. Eh, es un cuento... Eh, la premisa es mejor que, el, que la ejecución. que Es un chico que decide hablar perfectamente. Entonces empieza a repasar todo lo que dice durante el día... Para no cometer ningún error. Se da cuenta que el día produce errores constantemente. Entonces la solución es dejar de vivir.
0: Ajá, encerrarse
3: claro. y repasar todo lo que dijo... Sí. Desde que nació hasta ahora... Para poder encontrar la manera perfecta de expresarse y sin no cometer más errores. Qué
1: genial. Como un Funes el memorioso, sí, sí, pero a lenguaje. Muy Borges. Y es. entonces
3: empieza. Bueno, también digo, mis comienzos literarios son siempre. Bueno, son siempre. Fueron bastante como imitadores. Claro. Porque el colegio, no sé cómo será ahora, pero en esa época estaba machacado mucho con Borges. Claro. Y, y, y era la imitación de Borges. Es bueno, igual
1: el colegio, nunca cambió. Nunca cambió, ¿no?
3: <risa> bueno, y el pibe al final eh, deja de vivir y empieza a ser una especie de manual. Para expresarse perfectamente. Un manual de
0: estilo. ¿verdad? Un
3: manual de estilo de la expresión completa y absoluta. Y después, eh, ya está ahí, llegué.
2: Buenísimo. Si a alguien se le
3: ocurre un final, me manda no, no
2: un historia.
0: Bueno, y, y empezaste a escribir y, y qué pasó, digamos, porque.
3: Y después pues, dejé de escribir en un momento. Ajá. Porque me puse a escribir, me dediqué bastante a eso, empecé a hacer talleres, y le dedicaba como. Eh, estaba decidido a escribir y dije... bueno No quiero... padres nada
1: que ver con la escritura? que mi, hacían? No, mi papá
3: eh, en el sistema financiero, mi madre ama de casa, ex empleada uh -huh. pública. No, uh -huh. nada que ver con el arte. Y dije, bueno, quiero vivir de escribir. ¿Cómo puedo hacer para que me paguen por esto? Y ahí me puse a estudiar guión. Entonces me transformé en guionista. Y me olvidé de la, de la literatura por varios años. Creo que pasaron unos 7, 8 años sin escribir literatura. Y diciendo como yo escribo solo si me pagan. Yo trabajo de esto. Y bueno, ahí vino la tele... Telefe, los, los títeres, etc. Y después una novia me dejó.
0: Ah, empezó la, empezó la melancolía.
1: Ahí hay temas, ahí hay sí. temas, claro.
3: Y ahí vino como una especie de derrumbe eh, tremendo con, con compulsiones, con obsesiones, con, como, con un montón de problemas. Donde también me dijeron: Bueno, te vamos a medicar. Eh, llegó un momento donde ya mi psicoanalista dijo: Bueno, esto se está pasando de castaño oscuro. Vamos a. Es un momento que ya es un psiquiatra y alguien te, te pare químicamente. Eh, y dije que no, y es a todo eso que me estaba destruyendo. Porque por suerte nunca generé demasiado queremos a mi alrededor, salvo algunas incomodidades, como tocar el timbre a mi exnovia a las 3 de la mañana. Pobre, ella bastante buena me atendía y me decía: Pero vos no querés estar conmigo, vos me dejaste. como yo, Recién yo dije que ella me dejó, pero sí. bueno, no me dejó. Yo la había dejado y, <risa> es y después se buscó a otro.
1: Y ahí fue que, por supuesto,
3: ahí me vino el mundo abajo y me decía, pero boludo, vos no querés estar conmigo, por qué sufrís, y ahí también cuando empecé a ver que no tenía tanto que ver con el mundo real, sino con el mundo de las representaciones, o de las ideas, o de lo que, como medio que un giro kantiano, como está dentro del cerebro el problema. No, está, no es el no es el mundo quien te angustia.
1: O la estructura del deseo, ¿no? Que se te escapa. El que, o sea, el,
3: el mundo. No hay manera de que el mundo responda a tu felicidad. Claro. Entonces, y la manera de interactuar con esas cosas, como esas. Eh, a, la, a la mujer que se mete en mi cerebro, yo le llamo la mujer montaña. Esto es medio de loco. <risa> pero, como. Porque es puede tener la cara de una persona real, pero sé que no es una persona real. Porque después voy, consigo, la, me ha pasado de conseguir, como el amor de esa persona. Claro. Y decir, no, Obvio. no era esto, no tiene nada que ver. Y la única manera de dialogar con ese personaje que está en el cerebro para mí es escribiendo. como Yo puedo sosegar ese deseo infinito escribiendo. Como, no con el mundo. El, con el mundo eh, calmo otras cosas. Pero hay algo de eso que siempre falta que para mí solo se cubre con... con son símbolos y se le responde con símbolos. Fin, el mundo no tiene nada que ver.
1: Y es mucho más plena esa conversación mental que la conversación con el mundo.
3: Son plenitudes diferentes. Uh -huh. Pero sí, hay una, una completud, hay algo de lo que. de la capacidad de tocar el cuerpo, de tocar como el cerebro entero, que solo lo puede hacer eh, eso, eso simbólico. No sé si sí, es más pleno, es más. Eh, es más intenso, llega más adentro. Porque estás haciendo hablar a tus propios muñecos ahí adentro que pobre la persona real nunca va a ocupar el lugar del muñeco completo solo el personaje que vos vas moldeando a partir de tu deseo de, de hablar con ese personaje entra completamente en el molde ¿se entendió? sí,
1: perfectamente
0: Juan Escler, el resaltador es acá en m 870 Radio Nacional
3: Resaltadores, segunda temporada en Nacional.
0: Bien, llegamos al último bloque, estamos haciendo resaltadores en esta segunda temporada, siempre con Luciana Vázquez, acá Gustavo Noriega, nos acompaña Santiago Pfeiffer en la producción, opera hoy Diego Rodríguez Todos, muchas gracias por la participación y hoy lo tenemos como invitado a Juan Esclar, que está gestando su nueva novela que tiene que ver con los personajes de los algunos personajes de los 14 cuadernos en la India y que se llamaba que no me acuerdo
3: nunca llegamos a la India
0: nunca llegamos a la India y este es un spoiler de, el título es un spoiler es, ¿Es ir a la India y no llegar? O... No, no,
3: no la novela arranca con Llegué a la India.
0: ah okay, okay. Arranca en el aeropuerto de Nueva Delhi. Ah, perfecto, perfecto. Escúchame, ¿y cómo es tu proceso de práctico de, de escritura? Digamos? ¿Tenés un eh, estudio? ¿Tenés horario? ¿Cómo, cómo es?
3: No, depende la, la estación del año, depende el momento, depende el texto. Eh, pero, no sé, ahora, por ejemplo, estoy escribiendo para Rosai. Eh, escribo... Eh, dos o tres horas por día en algún momento del día puede ser la noche puede ser la mañana no tengo mucha historia como mientras me pueda sentar y no haya gente salt saltándome en la cabeza <risa> específicamente mi hijo eh, en general también escribo a mano
0: ah, y yo, sí, es que, no computadora
3: escribo a, eh, la primera versión de todo a mano sí. y después lo paso y después lo imprimo y lo vuelvo a pasar que no es lo mismo que corregir en la, en la pantalla sino que lo imprimo lo
0: volvés a, a... lo tipeo entero o sea que cada cosa está dos veces tipeada en computadora. No,
3: tres. O sea, está la... Escrita, tipeada dos mano, veces en
0: computadora y una mano.
3: Sí. Y pues una, dos, y... Es la última novela tiene es tres tipeadas. Como tres veces toqué las teclitas. Dios. Y hay veces momentos donde escribo lo mismo. No corrijo nada. Simplemente vuelvo a escribir. ¿Y eh, qué te
0: da? Qué te reasegura el hecho de volver a escribirlo y no tomar el archivo anterior que un perezoso como yo haría? <risa>
3: No es lo mismo leer que pasártelo por los dedos.
0: Ajá. Es, no, es una bueno. nueva lectura. Sí, es
3: una es, es una lectura más... De ninguna manera que no es lo mismo leer papel que leer la, la pantalla. Sí, claro. Sí, sí. Bueno, volver a tipear es como... Son, tienen como índices de de rechazo más altos. Claro. Como van,
0: son más exigentes. Si,
3: no escribes una mierda. No, no, no tipeas de vos. Si no está bueno, no te bancas tipearlo otra vez.
0: Claro. <risa> Hay, la, hay sí. un, un nuevo este, ejercicio de incomodidad. Sí, sí, si una sí. frase está mal construida, sí, si sí, la escribiste va a molestar Si vas a decir, si,
3: tipo, esto no lo no, esto no tipeo, es tanto no te gusta. Claro. Si no te, si no te vuelve loco, no, te, no, no yo por lo menos no tolero escribirlo otra vez. Claro. Y así, bueno, así escribo muy lento.
0: Y en ese proceso es, modificás, digamos, ¿no? Mm. Porque sentís que sí, hay algo que está mal. Sí,
3: Pues también entran como. Entran más ideas. Mm -hmm. eh, también es un buen método para. para principiantes o para alguien que está medio perdido, no sabes qué es escribir, agarrar un cuento de otro y empezar a tipearlo Qué bueno. Vas, vas a empezar a, a meterle...
1: Algo propio. Sí. Juan, pues es que me preguntaba cuando leías tus cosas, eh, que la primera impresión es que no hay, que hay como una especie de relación muy referencial del lenguaje, que vos, vos, a lo mejor eso viene del de, 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 de hecho de ser guionista, vos vas relatando, me bajé, fui, vine, acciones muy puntuales. Y cuando hablas de sexo hay una decisión de, de transparentar con enorme franqueza el juego de esos fluidos humores que entran en juego en, en la escena sexual. Y la impresión que uno tiene como lector es que no hay decisiones, no hay metáfora. ¿Sí? Es que hay un lenguaje que se pretende transparente, que está contando los hechos, contando la experiencia, lo más cercana posible, lo más borrado posible el estilo. Ahora, cuando leía en la crónica de Suller. Me encontré con unas metáforas, unas comparaciones que me parecieron buenísimas en un parrafito cuando le das el cuaderno para que ella dibuje. Lo, lo voy a leer porque eh. te quiero hacer una pregunta. Le doy mi cuaderno rojo y una lapicera. En la última página, Silvia se pone a dibujar una casita con árboles, una cerca, flores, un caminito, una chimenea, un sol y un lago con patos. Los elementos son idílicos, pero la ejecución es macabra. El trazo tiembla. Los patos parecen flechas, La cerca un conjunto de lápidas. Las flores, niños enterrados tratando de escapar de la tierra que se los traga. El sol, aunque sonríe, está ausente, como si hubiera tomado ribotril. Me pareció buenísima sí, sí, la descripción sí, sí. y me pareció que por primera vez encontraba un lenguaje que se desplaza hacia la comparación, porque siempre es crudeza, líquidos, sí, sí. Este, la, la, los flujos, este, el, el, el poema este de, de, de las hacerle las instrucciones de cómo hacer un orto, creo que se llama. ¿cómo sí. Sí. Este, y acá era, por primera vez, esta cosa de remitirlo a otro plano, ¿no? aunque sea un poco macabro. Entonces, como tus textos son, uno diría a veces, pornográficos, sí, no eróticos, es... sino pornográficos, ¿cómo, cómo tomas las decisiones de lenguaje? ¿Cómo, a la hora de escribir, por qué no te vas por la metáfora y vas ahí? ¿Cómo funciona eso en tu cabeza? Primero voy a hacer
3: una, una pequeña objeción. Dale. A veces, eh, ciertos tonos eh, son tan fuertes que eh, no le permiten al lector eh, ver que hay otras cosas. El poema que vos mencionás sobre instrucciones para hacer un culo... Un culo. Eh, Decía, en un momento se refiere a el clítoris y dice acariciar el sashimi. Ah, sí, sí,
1: totalmente, sí, tienes razón. Entonces
3: está ese lenguaje. Lo que pasa es que, claro, estoy hablando de, de. Estoy hablando de un sashimi de un clítoris, y digo sashimi, y por ahí es como no, no permite ver que ese trabajo con el lenguaje a veces está. Eh, no quiere decir que. Eh, igual es acepto que no, no está plagado de eso sí, sí, hay, que hay, no hay. soy Becker como...
1: no, pero yo creo, porque mi, mi sospecha es que siempre está, es decir que, ah. que siempre hay un artefacto aunque aparenta no estarlo, es decir que siempre hay un artefacto muy construido de decisiones de lenguaje, aunque la apariencia es que hay una franqueza en que hay una transparencia absoluta entre la realidad representada y, y lo que se, y, y, y el lector, digamos, ¿no?
3: Ah, sí, bueno, yo, entonces estamos de acuerdo
1: estamos de acuerdo, sí. pero es distinta, es otro tipo de decisión? Es
3: una decisión pero que trabaja para mí con otro nivel de percepción que esto digo, en el cine, es, es en el cine y, y en el guión es todavía más eh, evidente porque el guionista cuando trabaja con subtexto está tratando de colocarle imágenes al director en la cabeza o sugerir un mundo que bueno, le dirigís la película desde el guión al, al director. No le pones cómo va la cámara y no le decís cómo están las luces y no le decís qué cara pone el actor. Te limitas a, a describir acciones y que esas acciones de alguna manera transmitan una, una emoción, un color, una metáfora o lo que sea. Entonces, que no, est que no esté en la textualidad eh, no quiere decir que no esté. Uh -huh. Pero para mí lo, la metáfora funciona porque... Está digo metáforos, está haciendo más, está más allá de lo que se dice. Eh, es algo que no está en la página. Pero, pero todo el arte es eso. El arte nunca es la textualidad, nunca es la materialidad, es lo que esa materialidad genera. Y no sé si Deja, Déjame,
1: decir una cosa también. Eh, pensaba en la pornografía, ¿no? En, en la pornografía sí. visual, ¿no? La sí. pornografía que uno ve que siempre le falta algo, porque es tan literal, que no tiene ningún tipo no, de... No, estoy de
3: acuerdo en eso.
1: Ah, bueno, a mí, bueno, pero, pero déjame, la idea para mí es, cuando uno ve pornografía... ¿Qué pornografía? pornografía bueno, pornografía es de primer plano, que ves sexo, que, que ves todo, sí. pero que no te comunica nada de alguna manera. No te comunica nada a vos. Bueno, es está bien, estoy haciendo una lectura personal, sí. pero digo, cuando, cuando yo leo tus textos... Está esa cosa muy pornográfica, pero sin embargo hay una hay otra cosa.
3: Pero pues que no es un sin embargo. Esta es pornografía pensada también para vos. Como esta es pornografía para que eh, no solo lo disfruten eh, pibes de 18 años, que son los pibes a los cuales esa pornografía, en el cual se está viendo el primerísimo primer plano de la vagina y del pene y el cream pie, se les está transmitiendo otra cosa. Como mm. ideas sobre la potencia. Sobre todo ideas sobre la potencia lo que estás viendo es como eh, ideas sobre la entrega femenina, o sea, la pornografía, sobre la sumisión, sobre sobre la, uh -huh. todo, ese subtexto, esa pornografía que decís que no tiene subtexto, tiene otro subtexto que a vos no te gusta, uh -huh. o no te interesa. Claro. Por suerte ahora hay nueva pornografía, se metieron muchas mujeres a dirigir, eh, a, mí, la, a mí la pornografía que más me gusta es la pornografía para lesbianas, como, hay de hecho un producto, esto es casi un chivo, ah, que eh. se llama Traples Dildo, <risa> Son unos, es, un, es como una cintu, una cinturón sí un, una cinturonga pero sin cinturón como es una, es una especie de eh, pene de plástico que se coloca una mujer en la vagina para poder penetrar a otra mujer sí. está perfectamente como apuntado como, como si fuera una prótesis claro eh, pero sin eh, sin, sin, claro, sin claro. cinturones
1: sí, sí, sí.
3: Eh, funciona como una especie como una especie de medibacha está muy bueno <risa> Pero el punto es que la campaña publicitaria fue, hicieron pornografía, hicieron cortos, cort, eh, cortos pornográficos con mujeres haciendo esto. Claro. Son muy como, llamativamente artísticos, como sin decorado, por ejemplo, eh, y es, eh, está apuntado al público de eh, mujeres homosexuales, de cierto adquisitivo y a mí me encanta, y es pornografía. Y por ahí lo que tienes que buscar es la pornografía que tenga ese subtexto o que tenga esa metáfora que no encontrás en el chabón que llega de la carnicera y dice, hola, traje tu morcilla <risa> y, y bueno, a mí también dejó de interesarme un poco esa pornografía y me gustan otras. Eh, pero yo no, no pondría eh, erótico pornográfico. Uh -huh. Como, lo que pasa es que en general... Mucha gente encontró la pornografía clásica no erotizante.
0: Entonces va a buscar otra, pero no necesariamente la pornografía no es erotizante, no, sino esa. Claro, la idea, de que,
3: la idea de que pornográfico significa obsceno o que significa sin subtexto me parece que tiene que ver con, no con una idea vieja de la pornografía, sino con una lectura de la vieja pornografía.
0: Bueno, y además, cuando en la nueva pornografía que incluye a la no profesional, También. el solo hecho de que una persona que no se dedica a la pornografía filme algo pornográfico ya eso tiene una carga erótica porque digamos claro,
1: claro. está diciendo sí, sí, sí. Oh, esta
0: señora eh, está, le gusta tanto el sexo que se filma digamos esto, ¿no? es, re, esto es real es, claro. sí, sí, además bueno, nos quedaría claro. muchísimo Pero se nos acabó el tiempo Te vamos a tener que invitar otra vez Para hablar de, de literatura, sexo Y bueno, nos falta un poco de muerte Juan. ¿eh? También,
3: bueno, a mí me interesa eso Sexo, muerte y los, la familia Y los padres <risa>
0: bien. Juan, creen claro, resaltadores Nos reencontramos el próximo lunes a la medianoche Comienzos del martes Acá en AM870 Radio Nacional Chau